0: Ez itt a Ricskeszt. Ez itt a Ricskeszt. A Ricskesztet hallgatom. Ricskeszt.
1: Sziasztok, itt vagyunk a Ricskeszt legújabb adásában. Vendégem ismét, még mindig, már megint lehet válogatni, Bíró Szabolcs. Sziasztok. És most az Anzsuk sorozatról fogunk beszélni. Ugye az előző olyan adásban, ahol Szabolcs volt a vendégem, ott nagyon jó kiveséztük azt, hogy Szabolcs milyen könyveket írt, illetve az anszokat is érintettük. Most a non érintettük, ugye elég elég jól, de ezt egy picit fel fogjuk frissíteni ezt a részt, hogy ne a másik adásban össze-vissza kattintgatnotok, és keresgélnetek, hogy hol beszédik. Ja, el, hallgassátok meg
0: simán az elejétől a végéig. Egyébként igen, ne legyetek lusták, de uh, mi sem vagyunk azok, én főzés, meg takarítás, meg ilyen házi munka, meg ilyenek mellett szoktam Ricskesztet hallgatni, úgyhogy ezt mindenkinek tudom ajánlani. Leg, figyelj, a leg, legjobb, hogy Eldobja a szürke
1: hétköznapokat. Igen, annyira jó hallani a hangomat, tudjátok, hogy mi jobb, jobban megy a székiradalom szendvics készítés.
0: Tényleg az vagy.
1: Az meg arra nem is beszéltünk az előző adásba, de kár, na mindegy. Akkor majd ennek a végén így bónusznak elmondja a Szabinek, hogy milyen a székiradalom szendvics, mert... Ja, ja, romány uh, videót
0: is akartam csinálni,
1: csak... Musta min- én, én, voltam én, egész én...
0: nyáron bekapcsolni
1: a GoPro-t. Én követelem majd azt a videót. Na, tehát akkor ö, visszatérve az anzsukhoz, vagy pontosabban rátérve az anzsukra, ugye, az anzsuk ott indult, hogy megjelent két könyved, ami igazából egy könyv, még az Ulpius kiadónál, ami után egy kis kitérővel persze, de te belefogtál az Anzsuk sorozatba. Akkor most teszem fel azt a kérdést, amit előbb nem akartam, mert ha még azt is megkérzem, akkor kétszer ilyen hosszú lett volna az előző adás is, Miért pont ez a történelmi kor? Tehát ugye már a Nomnobis biz nél is adja a kérdést, hogy miért pont ez a rész. Azért ugye, hogyha a, megnézzük azt, hogy a magyar irodalomban ugye a klasszikus lovagirodalom úgymond itthon, hogy nem is lovagirodalom, az a klasszikus
0: történelmi. A történelmi
1: regény. Ugye nem ez a kor annyira, tehát az inkább egy kicsit később van azért, vagy egy picit korábban, ugye ez a kettő szokott lenni. Hát a honfoglalás
0: meg a, meg a török megszállás kora, ez a kettő, ami ami a leginkább ment vagy megy. Zsai. Hát most már nem, most már a középkor, ez a, ez a klasszikus. 13.-15. század talán. Igen. Miért? Hát a, a kérdés megválaszolásához az a subrózáig kell visszavenni, ami egy ilyen magyarított Da Vinci kód egy ilyen, még, még ilyen majdnem, hogy zsenge. Tényleg arra nem is beszéltünk el. Nem, hát nem is baj. <gül> az, Tudtam, volt az, első, <gül> az volt az első könyvem, amit Bíró Szabolcs néven adtunk ki, már nem Francis Fiskot néven. És egyébként az pont, pont jókor, tehát így, így most ez 2010-ben volt, majdnem egy évtizeddel ezelőtt, kilenc évvel későbbről visszatekintve, azért azt... Az, azt nem tudom, hogy hogyan, egy teljesen véletlenül, de pont jókor, ez egy tökéletes ilyen rátapintás volt, hogy ott kell meghúzni a határt. Ö, ha csak pusztán, nem a, nem a pályai, csak a műveknek a színvonalát nézzük, akkor a subróza az lett volna tökéletes nyitóregény. Mert akkor azt mondom, hogy az első könyvem volt, azért vannak benne még ilyen gyerekhibák. Az első bírószobocs könyv volt. És ott még, ott még mindent akartam. Tehát ott rájöttem, hogy én Európában akarok kalandozni, nem állnéven angol, meg amerikai földön mindenféle olyan nemzetiségű szereplővel, akiknek igazából a habitusát nem is ismerem, meg nem is ismerhetem, meg olyan, meg nem olyan helyeken, amiket, amiknek a, a problémáit nem ismerem, meg a földrajzát sem, meg semmit. Ugye a szubróza az volt az első olyan kísérletem, hogy, hogy Európa középkori történelméhez hozzá nyúlni egy 21. század perspektívából. És, és hát ott persze akkor legyenek templomos lovagok, meg, 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 mert az olyan izgalmas, meg minden fene, tehát elveszett könyvtár, meg írásbeliség, meg középkori kastélyok, meg minden. A lényeg az, hogy összeolvastam én ahhoz mindent. Tehát még csak azt sem mondom, hogy szakirodalmat, mert mindent, ami a kezembe került. És egy cikknek volt egy ilyen fél mondata, hogy csak ilyen éppen hogy mint ahogy a templomos lovagrend magyar ágánál is, és ment tovább a cikk, és akkor, hogy hoppá, voltak magyar templomosok, akkor én ezekről írni akarok. És itt jött az, hogy majd akkor fogok majd egyszer írni egy non-nobis dominét, amit egy évvel később, 2009-ben már írtam, mert 2008-ban már pötyögtem az alapjait. Tehát tényleg, akkor gyakorlatilag még dolgoztam a szubrózán, amikor már a non ezeket a borzasztóan gyerekcipő járó alapjait, amik ma már nincsenek meg, meg, sőt már az első kiadásnál sem voltak, meg még a nyomai sem, de már én akkor azokat elkezdtem ott alapozni, és hát, hogy akkor legyenek, tehát ez volt az alapkiindulási pont. Magyar templomos lovagok. A templomos lovagoknak a története az, hogy a bő 200 év, de hát miről izgalmas írni? A sötét véres dolgokról. Írjuk meg a templomos lovagrend utolsó 20 évét. A bukásig. Tehát onnan, hogy elvesztik akkont, tehát attól a pillanattól, hogy jönnek haza, a bukásig, de magyar földön. Na most ennek ugye van egy ilyen egy pici nehézséget okoz, hogy Magyarországon nem, tehát volt egy csomó templomos rendház, csomó, egy néhány, de, de nem igazán tevékenykedtek itt semmit. Tehát ez ilyen maximum áthaladási terület volt, de az se nagyon Uh, úgyhogy annyi, hogy délen, mai Horvátország területén volt, volt egy-két rendház, ilyen főleg ilyen kikötővárosokban, nem nagyon lehet nyomon követni, hogy itt bármit ilyen, ilyen igazán drámai fordulat lett volna. Úgyhogy hát uh, az a helyzet, hogy az első kötet, a Nonobis Dominének az első fele, mondjuk így, a kelet-oroszlánya az egy ilyen történelmi háttér előtt játszódó, fiktív, templomos, lovagos regény. És ugye a második uh, regény, a, 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 nem... Már, már én magam is keverem. A regény második fele, ami annak idején második kötet volt, így, így tiszta, az megfordul. Annak a hátterében ott húzódik, hogy ez egyébként templomosokról szól, és teljesen előtérbe jön a magyar történelem, mivel közben én rájöttem, hogy az utolsó évtizede ennek az egésznek, az tökéletesen egybeesik az Árpádháznak a kihalásával, meg a magyar trónharcokkal a 14. század hajnalán. Tehát ugye, de olyannyira, hogy 1314-ben égetik meg az utolsó templomos nagymestert, ehhez képest 1312-ben zajlik a Roszgonyi csata, ami ugye a döntő ütközet a 10 a, a éves, vagy hát több mint 10 éves interregnum során, amit hát sokan felületesen, hogyha csak átfutjuk a történelm, történelm könyvek lapjait, akkor azt hiszük, hogy itt, itt emelkedett fel a Zsukáról, és akkor lett igazán magyar királya. Nem, ez volt az első olyan ö, csatája, amit nyílt színen megnyert az ellenségei ellen, tehát bebizonyította, hogy, hogy tud csatát nyerni, hogy már van hozzá ereje. És innen kilenc év állandó harc következett. Kilenc év háború. Azért az durva, hogy tizen... Egy 12 évig harcolsz, csak azért, hogy eljuss odáig, hogy utána 9 évig harcolhass, hogy eljuthass odáig, hogy megvan a konszolidáció, hogy már védheted a határok. na mindegy. Tehát a rosszgany csata az, az egy nagyon fontos pont, és, és ennyire egybe esik a kettő. És hát írtam, írtam a regényt, ugye négy évig. És közben valahol félúton rájöttem, hogy már engem sokkal jobban izgat a 14. századi magyar történelem, mint a templomos lovagrend. És e, valahogy így átfolyattam egyik témából a másikba a regényt. E, végül is mind a két szál ugyanolyan fontos maradt, csak másképpen dominálnak az egyes fejezetekben. És hát a, ugye a regény végén eljutok a rossz csatáig azt, hogy aztán a templomos lovagrend nagymesterét megégetik, az már a, a, az utószóban, vagy az utóhangban olvasható. Igen. És viszont amikor eljutottam ideig, tudtam, hogy ennyi nekem nem elég az Anzsukorból. Tehát, hogy ez nem létezik, hogy pont a legizgalmasabbnál, hogy oké, okay, nyert Anzsukár, hogy de mi van ezután? Ezt én szeretném, hát nem csak elolvasni, meg megtanulni, hanem én erről regényt akarok írni. Én ezt a saját hangomon el akarom mesélni. És így jött az, hogy Anzsukat fogok írni. egyébként tehát Erről soha nem is kérdeztek, szerintem azért, mert, mert, mert féltek a választól, vagy, vagy nem akartak megvádolni, vagy nem tudom mi, de szerintem sokan azt hihetik, hogy azért anzsuk, mert hogy van a bámornak a hunyadia. Egyébként, tehát ez szerintem adja magát sok ember fejében, ez a kérdés. Érdekes valószínűleg érdekes, valószínűleg vannak olyan emberek is, akik ilyen eh, negatív szemmel nézik ezt. Eh, az a tehát ez egy őszinte beszélgetés, bevallanám, ha így lenne. Azért Anzsuk, mert volt a Borzsák a, a, a sorozat. És nekem annyira tetszett a második évada, akkor már bőven írtam. Hát valahol ez talán 12-es. Valahogy úgy, igen. Talán az utolsó év volt, amikor írtam a Nobis Dominét. Akkor már tudtam, hogy ugye akarok egy, egy komplett sorozatot. És, és oké, okay, akkor már egy éve ismertem a Hunyadit is, meg olvastam, meg sokat adott. Ez, ez szintén tagadhatatlan, viszont a bordzsák nézése közben ütött be az a felismerés, hogy haló, marhára mennek ezek a sorozatok, bordzsák, csudorok, ezek azok, a mazok, csináljunk, ugy, csináljuk meg ugyanezt a magyar történelemmel, anzsuk, menjünk így végig a XIV. századon, tehát lehetett volna ott mindenféle más perspektívából mesélni, meg más címmel, Konkrétan a Borzsák tehát arról, hogy azt mondtam, hogy csináljuk meg magyar történelmebe, és oké, okay, nem tudunk sorozatot, film sorozatot csinálni, csinálunk belőle sorozatot, És ugye ez egy nagyon, tehát egy elég széles perspektívát választottam, nagyon sok nézőpontkarakterrel dolgozom egy-egy könyvben, úgyhogy olyan szempontból nem is olyan, mint a Hunyadi, hogy hát mondjuk a az tagadhatatlan, hogy a bánmórnak is a a regényeiben nagyon-nagyon sok részlet feltárul, de de talán más más az elbeszélőnek a szemszöge. Tehát az az kifejezetten egy egy hős történet, egy családtörténet. Ez meg meg valami, tehát egyébként teljesen más, hogy írunk a Jánossal, ami szintén nem baj. Úgyhogy ezt azért ezt mindenképp tisztáznom kellett, mert én ezt érzem ezt a felnemtett kérdést a levegőbe lógni már egy, egy pár éve. Hát szóval az a... az én azért nem tettem be soha nekem az És az a vicc, hogy a borzsák első meg a harmadik év oda nekem nem is tetszett. A második viszont annyira, hogy azt így legszerűsebben egy pontba sűrítve néztem volna meg, hogy így robbanjon egyet a fejemben. Ugye... Mint már említettük, hogy a
1: Nonnovizdomi nem két kétférészet az Ulpiusnál jelent meg, viszont ugye az Anzsuk első kötete az már az Atheneumnál. Hogy kerültél te egy ekkora múltú kiadóhoz, aki egyébként nem annyira jellemző rájuk a történelmi regény?
0: Velem akarták kezdeni. Ez, a, ez, ez egy számomra, ez egy hatalmas történet, meg egy, egy elképesztő megtiszteltetés. Tehát az Ateneumról nagyjából 2014-ig úgy nagyjából, uh, annyit lehetett tudni, hogy ők adják ki a Paolo coelho Tehát, hogy nem, volt, nem <gül> volt arculatuk. Tehát ezt most nem viccből mondom.
1: Én, én értem de persze, amit mondasz. Igen. Jó,
0: í- így hallom, hogy ez hogy hangzott, de, de tehát, hogy nem, nem volt, uh, egy elég szétzilált arculatuk volt. És akkor, akkor ment hozzájuk főszerkesztőnek a Szabó Tibor Benyámin, aki ma a kiadó Akivel én úgy ismerkedtem össze, Jó volt egy Közös ismerősünknek könyvemutatója még 2011-ben. Teljesen véletlenül ott találkoztunk, ott beszélgettünk egy jót, de nem tudtunk egy, egy hosszút. És 13-ban nekem futott egy ilyen interjú sorozatom, hogy az író válaszol. Az volt a lényege, hogy ugyanarra a 10 kérdésre válaszol mindenki. És volt valami, hát nem tudom, több tucat része. És akkor megtaláltam ezzel a Tibort is, aki okay, akkoriban az piac nevű, Elég nagy példányszámban elkelő könyvpiaci lapnak volt a főszerkesztője, és ha jól tudom, akkor oda is úgy ment. Tehát ő egy ilyen, egy ilyen varázsló egyébként, hogy így oda megy, és csinál belőle egy olyan lapot, amit aztán mindenki olvas. Tehát hogy addig legalábbis én úgy ismerem ezt a sztorit, és nem tőle, hogy, hogy addig, amíg ő nem ment oda, addig az egy szakmai újság volt. Amikor aztán ő oda ment, és csinált belőle olyan újságot, hogy szakmai, és mindenki veszi egyébként. Tehát rengeteg olvasó is. És megcsináltam vele ezt az interjút, és elkezdtünk beszélgetni. Kérdezte, hogy mind dolgozom. Mondtam, hogy mindjárt jön a Ragnarök, csak hogy nem tudom még, hogy hogyan fogom reklámozni. Tehát, hogy elképesztő pénzt, a legnagyobb pénzt abba öltem bele, hogy, hogy ezt erről tudjanak. Ezt tudtam, hogy eljövök az ulpius azután majd be akarok kerülni egy komoly kiadóhoz, de, de előtte a saját kiadómban belül kell egy nagyot dobnom. Tehát, egy olyat, hogy lássák, hogy, hogy ön erőből mire vagyok képes, meg talán, én magam is lássam ezt. És elkezdtünk beszélgetni erről, és akkor derült ki, hogy az ukp a főszerkesztője, és mondta, hogy ez is egy ilyen tök szerencsés véletlen volt, hogy február végén, vagy hogyan még üres volt nekik az, az nem ünnepi könyveté, hanem a, a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra időzített lapszámnak a, a címlapja. Tehát, hogy még éppen én meg megvettem egy ilyen nagy lélegzetvétellel, ami azt jelenti, hogy volt egy ilyen Excel táblázatom, ahol hetek óta tologattam, mert tudtam, hogy van egy bizonyos pénzösszeg, annál gyakorlatilag nincs több pénz a számlámon. A feleségem az meg egy angyal, meg egy istennő, meg aranyba fogom egyszer önteni, mert nem mondta azt, hogy hülye vagy, és gyerekünk van, hanem, tehát, hogy Valamit ő is érzett, hogy Jó, most, egyéb...
1: most kell egy nagyot lépni. Jó, de ezt egyébként tehát egy, egy, egy pici magánéleti csintást Igen, meg, hogy azért szerintem mi ebben nagyon hasonlítunk, hogy szerintem téged is maximálisan támogat a feleség. Hát nem? Hogyne?
0: Persze, nem mert nem nem ég, hogy ne, persze. Ez, ez,
1: ez, ez ugyan nálam is megvan, és ez egy óriási dolog, és ezért nem tudok elég hálás lenni, persze. mert nélkül nem működne. Hogyne.
0: Nagyon-nagyon erős a családi háttér, és, és nagyon szerencsés vagyok ilyen szempontból is, és az a lényeg, hogy volt ez a pénzösszegén, meg hát rengeteg helyről kértem már ajánlatot, de még ilyen Metal Hammer-től is, mert, mert tudtam, hogy ott biztos, tehát a hosszú, a rockerek ezt a témát, amit most fogok csinálni, tehát ez olyan, mint egy Menovor CD. Igen. A Ragnarök az egy olyan olvasmány, mint egy menovar album, Mondjuk egy ilyen 90-es évek elei Vagy, vagy max, ez egy ilyen 86-88 fény, körüli. Fénykori, igen. igen, igen. És... Na az a lényeg, hogy ott mindenfélét tologattam, és azért nem volt olcsó, egy ilyen. ez egy csomag volt, nem csak egy címlap, tehát egy komplett promóciós csomag. Azt jelenti, hogy megnyitottam az Excel-fájt, kitöröltem egy csomó ilyen, ilyen előre bejegyzett dolgot, és beírtam ezt. És baromi szerencsém volt ezzel, mert igazából egy ilyen tehát csukott szemmel ugrottam a mélybe, mert kimentem aztán Budapestre a, a könyvfesztiválra, és azért ezt most egy budapesti hallgató akkor neki talán ez nem, nem olyan evidencia, mint nekem, de ugye csalóközből én nem látom ezt, hogy mennyire. Tehát ott ülök a csalóközi faluban, a dolgozószobámban, vagy hát akkor még Dunaszerden a városban, és egyszerűen hiába írnak róla blogokon, meg, meg jelennek, meg interjúk, nem látom az igazi visszhangját, hogy működötte a dolog. És nekem egy gigantikus nagy visszajelzés volt az, hogy kimentem életemben először dedikálni a, a millenárisra, és leghátra a legeldugottabb standhoz ott tudtunk intézni egy ilyen, egy ilyen helyet, viszont mire én ott eljutottam, döbbenten néztem, hogy minden standról tényleg UKP lóg, és minden asztalon az van kint, és emberek kezében, tehát az a, az, a, az a hír, amit én erről hallottam, az igaznak bizonyult, és három órás volt életem első millenáris beli dedikálása, három órás, sőt talán azt hiszem, hogy átcsúsztunk három és félbe, és folyamatosan jöttek emberek, és onnant egyrészt onnan tudták meg, másrészt meg a mest elérni, barátomat beültöztettük full tizedik századiba, pán, tehát rendesen, páncéling sisak minden, és több száz ilyen pici, azt hiszem, hogy B6-os méretű, valahogy így ilyen ragnarökös szórólapot osztogatott, hogy az év legtökösebb viking regénye. És konkrétan jöttek oda ilyen csoportokba, ilyen fiatalok, hogy mi ez. És el kellett mondanom, hogy mi ez, és gyakorlatilag meg kellett, meg kellett őket győznöm, hogy vegyék meg. Na és hát nagyon jó volt ez az együttműködés, nem csak emiatt, hogy, hogy anyagilag volt sikeres, meg ugye a visszhangot tekintve, hanem mi a Tiborral valahogy így nagyon egymásra hangolódtunk, és rengeteget telefonáltunk, meg megírtunk, és én elképesztő sokat tanultam akkor a könyvpiacról, az egésznek a működéséről, és az a vicces hogy euh, láttam vele interjúkat, ahol ő meg arról mesél, hogy ő meg tőlem tanult sokat, bár én azt tényleg nem tudom, hogy miről. Tehát, hogy én annyira, annyira így euh, zsigerből csináltam mindent, akkor még...
1: A pont ezt tanult, nem? Tehát, hogy kicsit-kicsit lazábban... Nem szerintem a fanatizmusomra
0: és... gondolhatott, mert akkor, akkor szerveztem meg az első több hónapos könyvtúrnét. Tehát azelőtt egyet csináltunk a, az urbánszki egy háromnapos ötállomásost. Ez volt az első, ami igazán, tehát egész ilyen. Jó, nem egész Kárpát-medencét, de egy ilyen tényleg Kárpát-medencei viking járásként hirdettük, és négy évig, négy évig? Három-négy hónapig, nem évig, természetesen három-négy hónapig zajlott, szinte hetente mentünk egyik városból a másikra, marha varázslatos dolog volt, meg szerintem azt tetszhetett neki, hogy ugye ő például ő találta ki a szórólapozást, és mondta, hogy ölt- öltözzenek be emberek ilyen, ilyen jelmezekbe, én meg mondtam, hogy rendesen csináljuk, hozok vikinget. És, és ilyen, amikor ezekről beszéltünk, így a hangjár is hallottam, vagy hogyha, hogyha szemtől szembe, akkor láttam a fölcsillanást mindig a szemébe. Szóval szerintem neki a fanatizmus tetszett meg, nekem meg az, hogy, hogy olyan, és ez máig jellemző egyébként, pedig most már azért bőven bejebb vagyok a könyvpiac megismerésében, mint akkor, hogy vannak problémák, amiket én hetekig, hónapokig agyalok, nem bírok rájönni. A magam szenvedélyes módján ráöntöm ezt a Tiborra, ő meg ilyen tök csöndesen fél perc alatt a helyére tesz és elmagyarázza, hogy ez miért van így. És ez rendre megtörténik, évről évre, hónapról hónapra. Úgyhogy ez egy, ez egy ilyen sorsszerű egymással találás volt. És hát az lett a vége, hogy aztán már, már, már túl ennek a megbízásnak a keretein is ő, ő az én javamra dolgozott sokszor, hogy már, már az ünnepi könyvét jött és fölhívott, hogy, hogy nem csinálunk-e beszélgetést meg hogy kint leszek-e, meg hogy milyen ötleteim vannak, és persze tudott az anszukról is. Szép júliusi nap volt, ugye az már az uborka minden, minden szempontból, Igen. ott már véget ér a, a turné is, már, már júliusban az emberek csak nyaralnak. Olvassák azt, amit évközben megvásároltak, ezért még a könyvek se fogynak, tehát ez a teljes ilyen uborka szezon, ülünk otthon a feleségemmel, a Bence éppen szerintem még aludt, még az az időszak volt, hogy délutánunként még aludt, Persze, hát bőven egy éves volt. Se, egy éves se. Néztünk valami filmet. Megcsörön a telefon, nézem. STB, hosszú neve van, nem fér ki a színkártyára. Mondom, jé, hát én mindig, mindig nagyon örültem, amikor jó de így nem tudtam kezelni miért hív most júliusban. Mondom, már semmi nincs. mert bőven túl vagyunk mindenen. És így, mintha ilyen titok lenne, ilyen súg, szfélig súgva, ilyen halkan mondta, hogy, hogy ez még nem nyilvános, de Két hét múlva ő lesz az Aténam kiadónak a főszerkesztője, és vinném oda az anzsukat. Én meg hát azt mondtam, hogy persze, hogy de nem tudtam, mi az az Aténam, és az a durva, hogy akkor is, tehát, hogy rágóglistam és Paulo Coelho jól jött ki. És mint utólag kiderült, ugyanúgy került ő oda, vagy hasonló módon, mint az UKP-hoz, itt arculatot kellett csinálni. Tehát, hogy kellett, me, a, akkor a, az Athénon bekerült már a líra alá, a lírának a kiadója lett, de nem volt, nem volt egy, egy veretes harculata. Ami mára ugye Hát már bőven kialakult.
1: Hát ugye olyan szinten, egyébként én szerintem... Hát a Kellen Károly,
0: annak a könyve, ugye hogy az Emich Gustav életregényét megíratták vele, hogy eleve fölástak föl a, a mélybe, hogy hogy kialapította ezt a kiadót, milyen szellemiséggel, abban a szellemiségben kell tovább folytatni, zseniális. Hát meg eleve
1: azt, hogy most írtan olyan, olyan katalógusuk van, hogy Szerintem az utóbbi időben, talán ott jelent meg legtöbb olyan könyv, ami, ami valami úton módon hogy vagy valamiért érdekelt, vagy minimum azt, hogy olyan olyan dizánya volt, hogy már akkor is megnéztem, ha nem érdekel.
0: Nagyon komoly, hát nagyon-nagyon jó csapat gyűlt ott össze. Tehát ott a, a, a marketingtől a, a korrektúráig, meg a tördelésig, ott mindenkivel olyan élmény dolgozni, tehát ahogyan én nem sejtettem, hogy dolgoznak kiadóban. Tehát, hogy volt egy ilyen elképzelésem arról, hogy mi lenne a csúcs eljutni valahova, és ne, tehát jellemzően nem, nem anyagi, meg, meg példányszám tekintetében, vagy hát nem, nem ezeket képzeltem el, hanem egy, egy csapatot, hogy milyen lenne egy jó kiadóval yeah. dolgozni. Hogy mindenki a maga munkáját csinálja, nem az, mint más kiadóknál, aminek most nem mondom meg a nevét, hogy, hogy már én hívok oda, meg, meg hello egyébként, megvásároltam mindenféle marketing anyagatokat a könyvhöz, csak létszi, meg Facebookon, és az sincs. Tehát, hogy így elképzeltem, hogy mi lenne az ideális, és ez az a durva, vagy ez a fölött van. Tehát, hogy nekem 15-ben, meg 16-ban, az első két évben nagyon sokszor eh, volt, volt ilyen, ilyen elképesztő, erős ilyen ilyen érzésem, hogy ilyen kiadó nincs, hogy én még mindig álmodok, hogy én itt lehetek, meg itt vagyok, és hát a csúcs az az volt, ami így betette a kaput pozitív értelemben, amikor így meglestem a Tibornak egy előadását Budapesten, és akkor az aténamról az szólt, és hogy kérdezték, hogy ő, ő amikor az aténamhoz került, hogy mi volt a koncepciója, és azt mondta, hogy ő akarta kiadni a Twin Peaks-et meg Bíró nem, ilyen nincs basszus, nem, ez, ez hihetetlen, tehát ezt azért, ne, ezt azért nem tudtam,
1: meg nekem tudom, hogy tetszett nagyon. A idei könyv könyvhét, igen, akkor jött ki az új Anzsuk. Igen. igen. Azt, hogy én azt látom, hogy megjelenik a regényed, és ők büszkék rá, hogy náluk ez a regény. Hogy úgy igen. néz ki, úgy nézett ki a stand minden, hogy matricázót voltak igen, az Anzsuk Igen, igen. igen, igen Anzsuk
0: zászlók, jobban
1: És például tök jó látni azt, hogy, hogy ennek a kiadónak fontosak a, a nála alkotó emberek. Igen, És azt, hogy, hogy a látom, ugye egyszer-kétszer kellett csak együtt, ha nem kellett, egyszer-kétszer csak volt szerencsém együtt dolgozni a Spissiak például. Hát. És az, hogy az a fanatizmus, ahogy ő csinálja fanatizmus óriási. Tehát, hogy eleve ugye most már öt éve dolgozom a könyviparban, kiadónál is, meg itt adtam, ott nagyon sok negatív tapasztalatom van, és amikor meglátok, hogy egy ilyen embert, mint a Blanka, akkor visszajön a hitem a könyviparban, hogy igen, ezt lehet így is csinálni. Igen. Tök jó. Igen. És nekem ezért volt ez tök pozitív, és ugye, mikor az első nem, várja, nem az első. És azt gondolkodom, hogy, hogy mikor én a kiadóhoz kerültem, és elkezdtek átfolyni a kezemben a könyvek, mert a könyvesbolt árubeszerzésébe is belefolyta, hogy akkor jött talán a 14. őszény, melyik Anzsuk jött? A
0: 14. őszény, melyik volt az aktuális? 14. ben még nem volt Anzsuk. 15. kezdődik. 15. ősszel, Liliom és Vér. Nem, lángvart a dél, bocsánat, lőbetűsök. Az, 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 Másfontos eset, igen. igen.
1: Igen, igen, igen. Az, volt, az jött akkor, és néztem is, hogy Tökéletes borítója, mindenben mondom, én nem, nem hallottam még akkorról, és utána összekapcsoltam, hogy de, ugye, a zenekar kapcsán. Ja. de De így először nem, nem tudtam, hogy mi az. És hogy tetszett az egész belenéztem, belelapoztam, stb., és úgy, úgy volt egy tök jó benyomás benyomása ennek kapcsán. És ugye így érdekes, hogy mennyi éve eltelt, aztán mennyi idő eltelt, aztán hogy belefogjak a sorozatba meg, hogy úgy, úgy megismerkedjünk, csak hogy, hogy tök jó volt látni ezt, hogy egy ilyen kiadó, egy teljes messzélességgel áll egy ilyen sorozathoz.
0: Egyébként baromi erősen indult az egész, nagyon-nagyon jól indult, de, de mégis most, meg, tehát tavaly, meg, meg talán idén éreztem azt, hogy hogy egy újabb hullám jön olvasókból, akik most fedezik fel. Tehát, hogy rendre kapok ilyen üzeneteket, de vicces egyébként, amikor uh, úgy írják, hogy szinte ilyen bocsánat kérjen, hogy ők erről eddig nem hallottak. Ilyen. Semmi baj, ezek ott vannak a könyves nem olvadnak el, nem futnak el, ha öt év múlva fedezett fel, az se baj. Úgyhogy ez abszolút pozitív, hogy tényleg erősen indult, azt mondhatjuk, uh, Hát, hogyha már kóval maradtunk, pont, pont úgy indult, hogy ez március végén, ápr, talán áprilisban jött a, a legelső rész, a Lilium és vér. És azért, tehát így utólag belegondolva azért ott volt egy ilyen rizikó, hogy mi most elindítunk egy, akkor még úgy volt, egy tíz részes sorozatot, anélkül, hogy tudnánk, hogy egyáltalán az első elmegye úgy, hogy hogy legalább nullára.
1: Igen, a rendtevérisség te- az nagyon fontos.
0: És olyan szuperú sikerült az egészet elindítani, azért ez a felvidéki sajtós kollégáknak is egyébként hatalmas köszönet innen, mert, mert emlékszem, hogy akkor egy, az egy olyan szeretet vette körül az első kötetet, hogy aznap, amikor kijött, hívtak a szlovákia-magyar rádióból, hogy csináljunk élőben interjút, meg, meg egy csomó hasonló ott és tolták ők is, meg, meg hát persze nekem is egy olyan projekt volt, hogy három évvel azelőtt találtam ki egyáltalán, hogy ugye lesz ilyen, és ennyi idő eltelt addig, hogy most már tényleg itt van, és én az alatt, a három év alatt bőven, tehát milliószor mindenkinek elmondtam, hogy ez jön, ez milyen jó lesz majd. És olyan jól nyitott, hogy most nem tudom, hogy azon a héten, vagy a két héten belül, de talán a nyitó héten, a nyitó hétnek a végén hívott a Tibor, és azt mondta, hogy csak a jó ment erősebben a boltokban. Úgyhogy a, ezzel nagyon-nagyon vertünk, és ez, ez nagyon szépen meg, megalapozta. Úgyhogy, úgyhogy hát ez azóta meg szerencsére növekedik, úgyhogy most már, most már bőven 20 ezer fölött jár így a sorozat összeladásba, ami persze azért még messze nem a csillagoség. ég, hát de, oké, azt azért, de ez egy magyar történelmi regény. Ezt most ezt,
1: mondjuk el azért az a hallgatóknak, hogy ugye nekünk ez így, tehát mondunk egy számot, és lehet, valaki azt mondja, hogy, hogy csak, ó, csak igen, igen, igen. De, de azért itt mondom, hogy az előző könyves adásban, ami euh, ugye most a felvétel napján még ugye nem nyilvános, de azt hiszem, hogy a jövő héten lesz az. Ott például beszélgettünk arra, mondjuk egy pantera könyvből, uh-huh. ami azért ugye egy nagy múltú zenekarnak számít, ja. ezer darab Hát ez az, ez az. Tehát, hogy úgy, úgy, úgy
0: 1500-nál mondják azt, hogy ha 1500-ban elfogy egy szerző, azt nem engedjük el más kiadóhoz. Bizony, és hogy, hogy már, már nincsenek azok
1: az idők, amikor mondjuk bizonyos magyar íróknak a könyvőből elmegy mondjuk 50 ezer. Meg 200 ezer. Meg 200 ezer. Nem ismertem ilyen számot mondani, de emlékszem még rá, mikor hát olyan 10-11 éves lehettem, akkor kezdtem, hogy igazán rákapni, nem 12, bocsánat, akkor kezdtem, hogy igazán rákapni a Leslie Lebrunsk könyvekre, és no, akkor 50-es is. éve meg százasával hordták a, a könyvesboltba, ahol most dolgozom. Igen. Hát nagyon kevés olyan, olyan író van, akinek a könyvéből 50-et rendelünk. Tehát, hogy hát nem is tudom, hogy... Hát neki külülete, a sincs eszemmel ugye az
0: volt az első igazán nagy a amit fogadásból De az írt, poénból írt, végénge. mert azt mondta, hogy azt hiszem az az alapsztori, ugye, hogy valami éppen soron következő ilyen ponyát olvasott, amik akkor ilyen futószalagon jöttek, és hogy viccből azt mondta a, a nem tudom, egy kiadó szerkesztőjének, hogy ilyet ő is ír, és ők komolyan vették, és nem tudom, mennyi héttel később fölhívták, hogy hol van a kézirat, Igen. mert be volt, be volt tábláz kiadásra, kitették, és azt hiszem, hogy, hogy 200 ezerben elment reklám nélkül. Tehát ez volt a nyitó példán száma, példány száma a Sincse szemének, ami nyilván, hát szerintem az ilyen, és nem akarok tippelgetni, de ilyen fél millió körül szerintem az biztos, simán elment.
1: Biztos, és amikor én rákaptam
0: a Leslie Lawrence-re, az 2003 4 Akkoriban az, az átlagos példány száma, mert azt tudom, mert nagyon, akkor nagyon bele voltam buzulva ezekbe a számadatokba, meg, meg az ő egész életébe, meg riportkönyvet akartam vele írni, meg minden, akkor tudom, hogy akkor 80 ezer volt az átlagos, amit ő eladott. Tehát 80 ezer, Jézus Mária. Tehát egy, de egy könyvből. Egy könyvből, tehát igen, ez az
1: nagyon fontos. Tehát, hogy Úristen. Viszont ugye, mondtam, mára van olyan, tehát hogy most ugye én, kész, én, én készülök a második könyvemről, mert nagyon remélem, hogy 2020 őszén megjelenhet, hogy múltkor beszélgettem egy kiadóval, és én mondtam, hogy hát én szerintem 500 darab. És, és lehet, hogy egy kicsit felülbecslés, mire mondta, hogy ő ezerre gondolt, és én fogtam, hogy úr Isten, ki a franc fog megvenni ezer darab Azért könyvet.
0: figyelj, Ma már beletrafálsz, ez az, az 1000, 1500 az elmegy, mert most már azért fölemelkedőben van szerintem a. Igen, most, most újra, Abszolút. igen,
1: de amikor mi először elkezdtünk erről beszélgetni, az másfél évvel ezelőtt volt, és ugye, hogy így én skeptikus, meg eleve szkeptikus vagyok a saját dolgaimmal mindig, de így, így, tehát, hogy ahhoz képest nézzük ezt a 20 ezeret, jó? Tehát, hogy azért ez, ez egy nagyon jó szám, főleg úgy, hogy azért a történelmi regény még mindig mondható réteg műfajnak, mert hogy azért nem egy, nem, nem egy kifejezett ponyva azért,
0: igen, és én egyébként azon látom, hogy például nekem nagy szerencsém, hogy az Athenaumnál jelenek meg, mert nem, ahogy te is mondtad, nem tipikusan történelmi regénykiadó. Most már vannak az utóbbi években, tehát az ansukkal kezdték ezt a vonalat, és nem sok, de, de jelennek meg náluk történelmi regények, de nem, nem, a, nem ők a tipikus történelmi regénykiadó. És azt veszem észre, hogy ez, ez egyébként nekem személyesen egy ilyen, egy ilyen nagy szerencsém is, hogy azok megtalálják a könyveimet, akik a klasszikus történelmi olvasók, kemény vonalasak, viszont olyanok is, akik nem azok, csak mondjuk a borító, a fülszöveg elkapta őket, de egyébként nem olvasnak magyar történelmi regényt. Tehát, hogy Például idén, ami abszolút ilyen, ilyen újdonság, amit nagyon látok, hogy a, a fiatal csajok most kezdték el fölfedezni maguknak. Tehát vlogger, bloggerlányok, de rengetegen. Ú, igen, és
1: meg is És a eddig legget. nem.
0: Tehát, hogy tavaly, tavaly például ez még nem volt jellemző. És idén meg, tehát tegnap is, meg ma is jelent meg róla ö, fiatal bloggerlánynak az oldalán, ez, ez történel magyar történelmi regényre, amúgy nem jellemző. És szerintem az anzsuknak ezért is egy, egy marha, marha pozitív dolog, hogy, a, hogy az a téna, hogy ki, mert euh, nekik van egy már visszajáró euh, hát olvasó rétegük, hogy így mondjam, akik között nagyon sok olyan ember van, aki lehet, hogy nem olvas egyébként, nem hogy kortársa, nem lehet, hogy klasszikus magyar történelmi regényse, és ilyen meglepetésként szokták kezelni a, a könyvemet. Úgyhogy, de ez abszolút egy, egy jó dolog. Tehát ez ennek én nagyon örülök, mert, mert egy csomó olyan uh, cikk, meg még videók is uh, vannak a könyveimről, hogy, hogy, uh, hogy az egyik első dolog, amit elmond róla a recenzens, hogy, hogy, uh, hogy nem is olvas ilyet, meg ő nem is szerette eddig a történelmi regényeket, vagy azt hitte, hogy nem szereti, és hogy itt meg falta, meg hogy bátor Attilába szerelmes, meg hogy mennyire izgalmas, meg hát a kedvencem az az volt, amikor valaki azt mondta, de az meg a non-nobis dominére, hogy uh, szintén szerintem nem klasszikus értelembeve történelmi olvasó, hogy az a jó a, ebben a könyvben, hogy ez nem magyarkodik, hanem magyar, és ő neki végig jól esett Így emiatt van. magyarnak Így, lenni.
1: Ez nagyon fontos egyébként, hogy nincs benne ez a utóbbi időben sajnos néha azért divat, hogy uh, ilyen, próbál ilyen, ilyen me- mesterségesen Gerjeszteni valami érzést az olvasóban, az vagy benne, valamiben, vagy nincs. Tehát be lehet görcsölni, csak tökfelesleges. És egyébként nekem a non még az volt nagyon pozitív, hogy azt tetszett nagyon, hogy amikor kezdődik, megvan az a klasszikus ifjúsági regény, fantasy íze. Ugye azért, mert hogy attól függetlenül, hogy klasszikus történelmi regény stílusban van írva, azért érezhetően modern, és a párbeszédek sem avittasak annak ellenére, hogy próbálsz
0: korhű lenni, igen, hát az egy külön téma, de
1: mondjuk igen, végig. Igen. Viszont ugye mire a regény végére érünk, addigra már ez az íz az egyre kevésbé van jelen, viszont határozottan ott van a végén az, hogy igen, ez egy történelmi regény, ami hagyománytisztelő, de mégis mai. De ez egy mai, mai, mai szöveg, igen. persze. És ez nagyon fontos. Én folyamatosan
0: ezzel, ezzel kísérletezek, hogy itt mit lehet csinálni szövegben, vagy mit kell, vagy mi az, ami, amitől mai is lesz, meg klasszikus egyszerre, és a, a párbeszéd, tehát az, az valami, az a, az a fura, hogy az például sokkal inkább érzéseim, mint konkrét kimondható gondolataim vannak a párbeszéd írással kapcsolatban, tehát, hogy nem tudom magam sem így szavakban elmagyarázni, hogy mit csinálok, de talán az, a, az áll a ehhez, ha azt mondom, hogy tökéletes illúziót kell kelteni, úgy, Igen. hogy közben meg értsed, amiről beszélnek. Nagyon jó
1: megfogalmazás. Tehát, és...
0: Mert ez lehet, hogy sok embernek nem tetszik, de, de ha elolvasol egy történelmi regényt, az nem időutazás. Tehát ott egy illúziót kell kelteni, annak Igen. az illúzióját, hogy ez ilyen volt. Az persze más dolog, hogy nekem kutyakötelességem a lehető legközelebb kerülni ahhoz, a, a, hogy feltárjam a rétegeket, hogy, hogy, hogy milyen ízű volt az étel, hogy mi, hogy nézett ki egy szoba belső, hogy, hogy mit csináltak emberek, mivel csinálták, milyen ruhában, meg, meg, meg miben hittek, hogyan gondolkodtak, de, de nincs abszolút igazság ebben. Ez egy annyira, annyira borzasztóan régen, vagy régi kor, amiről, amiről én írok, meg sokan írunk, ugye ez ilyen 657 700 évvel ezelőtti kor, aminek még hát épp, hogy már föl tudjuk, tehát hogyha már 13. századról írnék, már annyival nehezebb dolgom lenne, hogy már, már nem lenne annyi uh, írásbeli anyagom sem, oklevél, meg ilyenek, és a XIV. században már van, de az is csak egy, egy, egy gyönge körvonalata, tehát olyan elképesztően, alaposan és uh, fáradhatatlanul és hosszan kell utána járni. 11. éve foglalkozom vele, és még mindig azt érzem, hogy, hogy nagyon keveset tudok. Tehát, hogy, hogy minden részletét, minden porszemét ismerni kell. És akkor hogy írsz meg egy olyan könyvet, ami itt játszódik? A mai olvasó az, az egyrészt tudjon vele sodródni, mert szerintem egy, egy igazán jó regényjel, egy cselekményes regényjel sodródni kell, hogy beszippancson, hogy ott legyél, de közben értsd is, de közben legyen az illúzió. Tehát mindenképpen egy modern sodrású párbeszéd az, amit én amit én elképzelek egy ilyen könyvhöz, de valahogyan, és ezt, ezt egyébként sokszor csak utol- utólag szerkesztéssel vagy avítással lehet tökéletesíteni, hogy kigyomláz belőle egy csomó szót, amit, ami lehet, hogy a mai, ö, sőt, 30-40 évvel ezelőtti ö, hétköznapi beszédnek már egy beágyazott eleme, például, hogy valaki ugrik egyet és landol. Tehát, hogy lan, nem, nincs landolás a középkorban, mert, mert nem volt még repülő, és nem voltak ezek Igen. a szakszavak. Nincs olyan, hogy zsebre vág, mert nem volt a középkori ruhán zseb. Tehát, hogy ez a sok apróság, ez az, amit a, a lehető legaprólékosabban aztán ki kell gyamlálni, és aztán van egy trükköm, de hát ez csak az, hogy én csinálom, ez nem egy tuti módszer, ez a, ez a bírószabos módszer, ez a székirodalmi módszer, hogy, 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 hogy néha bele lehet szúrni marhajók is régies szavakat, sőt, egyébként szerintem még olyat is, amit nem feltétlenül értenek, de valahogy tud működni úgy, hogy most például van egy olvasom, aki, aki mondta, hogy vannak szavak, amiket nem ismer, de érti, hogy mit jelent, mert úgy van betéve a szövegbe, vagy én például székely szövegeket szoktam, székely szavakat szoktam belepakolni, mert szerintem azzal állunk a legközelebb a valamiféle régi, középkorjas magyar beszédhez, de nem szabad túltolni ezt se.
1: Egy-egy szót. Ja, mert akkor meg mesterkélt lesz. Akkor olyan visszás, visszásságot keltett az olvasóba. Igen. Egyébként, ugye párbeszéd, ez egy gondolat, hogy nekem azért uh, volt fontos az, amikor Anno elkezdtem a non hogy milyen a párbeszéd, mert nekem mindig az, 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 egy, az a fogmérő egy regénynek. Nem olyan régen kaptam egy kéziratot, hogy olvassak bele, hogy uh, szerintem milyen lesz. Egy oldal hangulatkeltő alapozás, tényleg baromi jól írt a csaj, viszont olyanak voltak a párbeszédek, mint amit valaki leült és megírt.
0: Párbeszédeken egyébként nagyon sokan elbuknak, de nekem az a fura, hogy egyébként nagyon nagyon komoly, meg meg híres regényekben is. Ez valahogy ilyen, hát nem tudom egyébként, hogy külföldön is, de ez ez ilyen tipikusan magyar szépírói betegség, hogy hogy botladoznak a párbeszédek és hogy jön egy, egy több oldalnyi olyan szöveg, hogy elalílsz a gyönyörtől és aztán, aztán ilyen, ilyen jön egy ilyen annyira szögletes semmilyen cíj, ott ezt a, kart, ezt a szögleteset nálam meg pont fordítva volt hogy én meg, én meg el, már mint amikor így elkezdtem komolyabban írni, hogy, hogy én meg sokszor uh, utólag kellett a párbeszédekbe beszúrnom. Ilyen, ilyen narrációt vagy ilyesmit mert nekem meg mindig a párbeszédben sokkal jobban Fú, én, most én, most én onnan indultam rá. ki én onnan indultam ki, de uh, az a fura, hogyha így visszagondolok a gyerekkoromra, olyan, mintha egy ilyen időutazó lennék, aki most így visszamegy 13 éves korába, és tudja, hogy író lesz, és ezért teszi. Tehát, hogy így még csak logikus magyarázatom erre, hogy miért, de nekem az egyik kedvenc, hát nem is tud tevékenység, vagy minek nevezzem, egyik ilyen kedvenc uh, dolgom volt, hogy ilyen hülyén fejezzem ki magam, hogy amikor már ilyen 12-13 évesen, de szerintem már 11-12 évesen, amikor apukámmal jártunk ilyen, ilyen, nem csak rokonokhoz, én barátokhoz, kertipartikra, akkor én tipikusan nem a gyerekekkel mentem el játszani, hanem én ültem az asztalnál, és hallgattam, hogy a felnőttek beszélgetnek. És nincs rá, tehát hogy ez a furad, nincs erre magyarázatom, hogy miért, viszont így utólag teljesen tisztán látom, hogy én valamikor ott kezdtem el megtanulni párbeszédet írni. Tehát, egy hallgattam embereket beszélni. És amikor aztán az, az volt, hogy az első ilyen komolyabb elbeszéléseimet vagy kisregényeimet írtam, akkor meg tipikusan párbeszédeket nyomtam folyton, és utólag jöttem rá, hogy, hogy túl sok a párbeszéd kéne némi leírás is. Úgyhogy nekem meg pont a leírással volt nagyobb problémám. Nekem inkább a leírást kellett aztán gyakorolnom, meg, meg fabrikálnom, meg megtanulnom. Úgyhogy meg lehet, hogy egyébként ez mondhat bárki bármit Leslie Lawrence-nek a az áldásos hatása, nála azért nagyon pörögnek a párbeszédek. Hogyne. És neke, nekem ő volt a, 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 az alapiskola. A, hogyha, hogyha van egy ilyen elképzelt, elképzelt tanrend, hogy mi mindent kell elolvasnod az, hogy, hogy szórakoztató kalandregényeket írj, akkor ott nekem Leslie Lawrence volt az, hogy ott kiártam az általános iskolát, hogy valami 50 könyvét elolvastam, aztán egyébként ezért is volt az, hogy az első könyveim azok ilyen teljesen Leslie Lawrence ízű könyvek voltak, prózák, mert utána jöttem rá, hogy sokkal több mindenkit kell olvasni, felváltva, tehát egy embertől zsinórva maximum kettőt, mert átveszem a stílusát, és így hát sajnos ki kellett lúgoznom magamból a Laci bácsinak a hatását, de szerintem a, a pörgést, meg a párbeszédeket azt ő tanította meg nekem. Tehát ez a, ez a gyerekkori bekattanásom, hogy felnőtteket hallgatok, meg a Leslie Lawrence. Tehát ő, azért, ő azért nagyon ért az, hogy, 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 hogy hogyan olvas egy 600 oldalas könyvet, úgyhogy nem veszed észre, hogy fogynak a lapok.
1: Hát nekem a másik ilyen az ugye nem itthonra, hanem kintről, hogy a tévünk ahol, ahol, ahol úgy, úgy pörege ezer oldal, hogy vége. Igen, tehát, hogy és akkor most, hogyha ha a non-nobis dominét nem számoljuk bele, egyébként a kettősség miatt nem mondod azt, hogy az egy alanzsuk regény? Tehát ugye miatt,
0: hogy Nem hogy, az a címe. Tehát, Tehát, hogy ennyi, 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 ennyi? Hát ennyi? az az anjuk előzménye, Igen, most már hivatalosan előzöm. is. Tehát benne van, a, benne van most már a negyedik kötettől ugye az Anzsuknak a, az első fülén, ugye van a védőborító, és ott most már, hát először ilyen, az, a Lilium és Vérem még egy kiragadott idézet volt a regényből, a második-harmadik könyvön a nagyon jó recenziókból, kritikákból voltak kiolózva ilyen nagyon hatásos mondatok, és aztán így felvetettem a szerkesztőmnek, hogy negyedik kötetől, hogy mondom, szerintem aki idáig eljutott, az már annak már nem kellenek oda ajánlások. Mi lenne? Hogyha oda szépen följegyeznénk azt, hogy mi, mik az eddigi kötetek, mindig, hogy mi következik. Ott szépen beírnánk, mert egyébként ugye az a borítókon nincs rajta, hogy, hogy ez trilógiánként uh, egy picit változik dramaturgiailag. Egytől tizenötig lesz számozva, de tulajdonképpen trilógiákra oszlik. És ugye a belső fülön ott ott van, hogy Bátor Attila első három, stb. És vár, csak ennyi, hogy ott ugye mindig föl van tüntetve, hogy a sorozat előzménye Non Nobis no? Domine megjelent 2016-ban.
1: Na várjál. Azt tudod, hogy 15-ig lesz számáza. Igen. Ez azt jelenti, hogy te ennél már tovább gondolkozol? Hogy érted ezt? Vagy pedig, hogy 15 kötetre tervez a sorozatot? Ez
0: 15 kötet lesz. Tehát úgy hogy úgy lesz okay. számozva, attól függetlenül, hogy, ez, hogy a, a sorozaton belül, a nagy egészen belül ezek Bizonyos értelemben trilógiákra is Igen, öt, öt
1: trilógia akkor igazából. Igen, igen. Egyébként itt, itt lacinak megjegyzem, mert itt láttam az előbb, hogy meglepődtézen a 15 köteten. Figyelj, Hunyadi 10-nél tart, és még sehol nincs. Tehát, hogy ez, ez, ez ma már annyira nem, nem nem idegen. Tehát ezt itt hála Istennek azért az olvasók szerintem egyre jobban reagálják le az ilyen folytásos dolgokat. Ugye most, most már a könyvnépéd a pont megfordult az, ami a, mondjuk a filmeknél trend, hogy sokkal szívesebben nyúlnak az emberek sorozatokhoz, mint filmekhez. Mondva, hogy kevés idejük van. Szerintem ez a könyveknél is kezd így lenni, hogy azért hozzányúlnak valami, ez ahol megszokták, hogy igen, ezt tudom, hogy ez X kötet, és ezt tudom, hogy ez, ez jó, és ez nekem tetszeni fog. És ezért ezért. Ez... univerzum
0: építés zajlik mindenhol. Igen. Ezzel nekem nagy szerencsém van, mert szintén, szintén egy ilyen téma, hogy szerintem sokan azt hiszik, hogy én ezzel így divatozok. Tehát, hogy ugyanúgy, mint hogy volt a hunyadi, akkor csinálok azsukat, szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy. Figyelj, na most, 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 most csinál. Kötetest. Most már van de, e de, de egyébként az a poén, hogy vég. Tehát amióta írok, amióta jelennek meg könnyeim, én folyton beleszaladok olyanba, hogy valamit kitalálok, elkezdem csinálni, és időközben trend lesz. És volt már, amire konkrétan ráfogták. Tehát a Non-Nobis hogy a 2008-ban találtam ki, egy írok egy magyar történelmi regényt. Addig én csak a Benkő Lászlóról tudtam, hogy ír. Tehát, hogy, de azt se tudtam, hogy. Tehát, hogy nem volt még úgy a közösségi médiában, meg, meg sehol a médiában úgy felkap vagy magyar történelmi regény, hanem volt egy sorozatom a polcomon otthon a, a honfoglalást trilógia Igen. a Benkőtől. De én azt sem tudtam, hogy az, az ember az ki éle még egyáltalán. Tehát így megnéztem a copyright oldalon, hogy ez viszonylag új könyv, oké, okay. de ezen kívül nem volt semmi, amit én ismertem. Az más kérdés, hogy 2008-ban indult a Hunyadi is, csak én azt nem ismertem 2011-ig. Tehát, hogy nem tudtam ezekről két, ez elkezdtem egy saját regényt írni, ugye farigcsáltam, írogattam marhasukáig. Tehát nem utálom ezt a szót, hogy írogattam, de itt, itt tényleg az volt, hogy folyton visszatértem, mert közben mással foglalkoztam, mindegy, ezt az előző adásban kiveséztük, hogy, hogy kalapáltam, csiszolgattam mindent, de közben voltak olyan hangok baráti körből, hogy de miért írsz történelmi regényt, az senkit nem érdekel, senki nem fog elolvasni. Mondom, azért írok, mert nincs a piacon. 2012-ben megjelent, addigra én már hunyadi olvasó voltam, tudtam ki az a Fonyódi Tibor, és pont ugye a Nonobis Domina első kötete 12-ben az ünnepi könyvétre jelent meg, pár standal valami valamit Rux Béla dedikálta a Templomos Lovag című regényét, utólag dumáltuk, hogy ő is nézte, hogy ki ez a faszi, hogy pont most jelentnek Templomos Lovagokról könyve, ő is Isten tudja hány évig, tíz évig csinálta a magáit. 13-ban, már, már háromszor annyi történelmi regény volt Magyarországon, és így nőnek, nőnek, és valamikor 13-ban, 14 talán még 13-ban olvastam egy cikket, állt ilyen blogbejegyzés volt, ahol valaki elpésen megjegyezte, hogy most milyen, milyen divatos lett most hirtelen történelmi regényt írni, aztán az a mindenki, és így felsorolta a neveket, és akkor ott volt, hogy az a Bírószabolcs is, aki eddig más könyveket írt, most rájött, hogy most ez a divatos úgy, hogy most ezt ír. Szóval ez, ez most ugyanolyan, hogy ez azért 15 kötet, mert én rákattantam az alzsukorra, ismerem a, a saját elbeszélői stílusomat, most már végig vonalkáztam, van egy marha jó könyv, a Nagy Lajos, eh, Nagy Lajos Király Bertény Ivánnak a tök, tök vékony, de egy, egy, egy elképesztő jó könyv, és a végén van egy, egy történeti áttekintés a 14. századról. Én azt szerúzával így végig húzogattam, hogy idáig tart majd a harmadik kötet, itt a negyedik, mert én azt csinálom egyébként, hogy a, a dramaturgiai fordulópontokat megpróbálom, tehát a fiktív cselekménynek a fordulópontjait összehangolni a nagy történelmi fordulópontokkal. Egy-egy csatával, halállal, felemelkedéssel, stb. És, és hát jó, először, még nagy van azért Találtam, ki, hogy hat kötet lesz, mert az Anzsuk az hat betű. Minden gerincen lesz egy betű, marha jól fog kinézni. <gül> Aztán mondod, ez az marha nem fog beleférni hat kötetbe. Ugye mondjuk el most jelent meg a hatodik. At most a tartok. Milyen vastag? Hát most tartok Anzsukáról, hogy halálánál. Itt nem a vastagságról van szó.
1: Vicces. Ö,
0: de vár, hát, lehet, hogy vicces, de egyébként hát, én hát, azt érzem, hogy, hogy sokan leütés számra mennek. Tehát, hogy. Engem szívattak sokszor, hogy milyen rövid. Mondom, a történet annyira menjenek lennie kell. Most ne viccelj, hogy most rövid, és akkor hozzápofázok még nagy üresbe százezer leütést. Nem így működik a dolog. Hát mondjuk igen, azért az nem jellemző,
1: uh, hogy, hogy ott lenne nagyon mellébeszéd.
0: Nem, nem. Épp ez az, hogy például a Szentgyör testvérei az a legrövidebb a sorozatban, és szerintem, uh, tehát az mostani felhozatalban, így nagy átlagban, talán a legrövidebb magyar történelmi regény. De, de olvasd el, annak nem kell hosszabbnak lennie. Tehát az eleve egy átmeneti időszakról szól, annak konkrétan főhőse nincs is, az egy, az egy, az egy érdekes kísérlet szerintem a negyedik rész. És annak nem kell, tehát nem is szabadna, hogy hosszabb legyen. E, és, és van, hogy kapom az ívet. Kis regényeket írsz. Hát haver, tehát, hogy nekem nem, a, nem, nekem nem az a célom, hogy a következő könyvem 800 ezer leütés legyen, hanem a következő könyvem erről szóljon, és ettől eddig tartson. És létezik a világon dramaturgia, basszus, könyörgök. Igen, tehát, hát, hogy, hogy hát, így, így eljussunk valahonnan valahová. És hogyha egy könyvnek, tehát, hogyha teszem azt, jó, nem lesz annyira rövid egy anszuk, de ha egy könyv 70 oldalas kell, hogy legyen, akkor az 70 oldalához ne írjál még hozzá 30-at, hogy kerek igen, legyen.
1: Igen. Nem, tehát, hogy igazából, most, nem tudom, ha hiányérzetem lenne, akkor még azt mondom, hogy oké, ezt aláírom, de egyébként meg nincsen. Tehát, hogy sokkal, tehát, inkább azt mondom, hogy legyen egy, legyen egy regény annyi, amennyinek lennie kell, hogy teljesen, hogy ne legyen benne sallang, mint azt, hogy legyen egy dög hosszú könyv, ami azért van teleírva, hogy sokkal ez mondjuk legyen divat. benne.
0: Tehát ez a másik, ez pont az a divat a hullám, amire meg nem ülök föl, hogy szinte versenyeznek sokszor írók, hogy ki a hosszabb Jézuson. Tök mintelt, jó, hogy...
1: igen. Egyetlen és félrakod, és a többinek az életben nem fogsz neki kezdeni, mert halála untad magadat rajta, és ezért az embernek az ideje ennél drágább,
0: szerintem. Én szeretek ilyenkor néha azért uh, végignézni az otthoni polcomon. Uh, egyre kevesebb a hely, de így, így próbálom néha műfaj... Hát nem is műfaj valamiféle benyomások alapján rendszerezni. És van, egy, van egy-két sor, ahol, ahol a világirodalom legnagyobb klasszikusai közül is megtalálható néhány. És nem jellemző, hogy azok ilyen 20 centis gerincőek lennének. Tehát azért szerintem, tehát George Orwell Állatfarm, az egyik legnagyobb hatású könyv, amit valaha olvastam meg Goldingtól a Legyek Ura, a, Merlének a Mesterségem a Halál. Az egy... Fél égla, tehát, hogy egy könyv akkora, mekkora el lennie kell. Igen. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy ugye én ismerem nagyjából, vagy már az első két kötetnél azért pontosan tudtam, hogy mi az a, az a ritmus, ahogy én mesélni akarok, ahogy tudok, ahogy ez ki fog nézni, és akkor az alapján mondtam, hogy azért tényleg nem menjünk el a végtelenségbe. 15 kötet, öt trilógia az, ahol úgy el tudom mesélni, hogy eljutunk az évszázad végéig, erős csattanók vannak a könyvek végén. Néha egy őrületbe kergetem az olajmat, meg így utálni szoktak egy pár percre, vagy pár napra. De ez mind pozitívum egyébként, mert, mert erős érzelmeket váltok ki ezekkel. Ez így van beosztva. Tudom, hogy mettől meddig fogok eljutni. A másik, amit sok, szoktak kérdezni sokan, hogy, hogy ugye nem félek attól, hogy, hogy feszültséget tartani, 15 kötetig. Ez nem egy, egy, ö, egy hosszú történet 15 kötetben, ez millió és millió kis történet 15 részben, és azért is van ez a trilógiákra tagolás, mert egyébként még a trilógiák is úgy érnek véget, hogy most, most a második trilógia végén is van egy bizonyos cliffhanger, de ha azt nézed, hogy milyen korszakot zárunk, vagy a nemhogy vagy, hanem ezzel együtt pedig a főhősnek a jelenfejlődésében mi szintén milyen ívet zárunk, ez egy trilógia vége, de persze, hogy hagyok ott egy szállat, hogy bolondulj meg, hogy akart már olvasni a hetediket, és rengeteg, rengeteg ilyen kisebb-nagyobb feszültségforrás lesz még, meg hát egy egész világot kell bemutatni. És ez a 15 kötet ez még kevés is lesz hozzá. Tehát, hogy, hogy ezt befejezem, és még marad 500 ezer és egy olyan elmeséletlen történet, amit ebből a korszakból meg lehet írni. Azoknak mi lesz a sorsa. Vagy most még nem hát gondoltam gondolkoztam azon, hogy egy-egy ilyen önálló kis, akár novellás kötetet, az régi vágyom, mert egyébként nem vagyok novellista, tehát hogyha novellát írok, akkor biztos eltelt két szökő év, és akkor ennek a tiszteletére, vagy nem tudom, de, de kéne, tehát csak azért, hogy megmutassam, vannak ilyen, ezek a, ilyen challenge-ek, hogy ilyen szép magyarul mondjam,
1: gyakorlatot. Hát, csináljon az ember. Ne,
0: nem stílus gyakorlat, hanem ilyen, ilyen magadnak bebizonyít, hogy erre is képes vagyok. És például írnék egy novelláskötetet az Anzsukorból, ilyen pici kiragadott történetekből, amik nem kerültek be, vagy csak akár említésre kerültek, de nem lettek kibontva. Meg van rengeteg, rengeteg kis történetem. Ö, az biztos, hogy nem fogok életem végéig kizárólag 14. századi történeteket írni, viszont, hogy az Anzsuk után fogok még sokat, az biztos, mert... Már most brutális mennyiségű idő és energia van abban, hogy én ismerjem ezt a korszakot. És ez nem csak arról szól, hogy egy történetet végig akarok mesélni, aztán rárepülök a következőre, hanem ilyen, ilyen részleteiben, mélységeiben szeretném feltárni, és nagyon sok, nagyon sok lehetőség van erre. Még különböző műfai elemeket is, elemekkel is lehet szórakozni, akár horror írni, vagy igen, te, nevetsz, te már tudsz valamit. Akár, akár egy... De nem, de figyelj, a történelmi regény ezt a bánmór mondta, és ebbe, ebbe nagyon igaza van, hogy ő ezt tekinti a prózá, prózának a, a prózai műfajok királynőjének. Mert ez tényleg egy olyan, hogy ez nem is annyira műfai megjelölés, mint inkább tematikus besorolás, de annyi műfajt szúszakoz bele, Szerintem a non-nobis azért is szeretik sokan, mert én ott például szórakoztam azzal, hogy az, a, a non-nobis domine egyszerre, tehát abban van ifjúsági kalandregény vonal, van benne nagyon durván felnőtt regényes, van benne romantikus, van benne krimi, még egy pici horror is van benne, e, hogyha valaki olvasta, gondoljon csak arra a momentumra, amikor a felnőtt bátor Attila visszatér a Nyulak-szigetére, és ott egy ilyen valaki rátámad a sötétben, az majdnem, hogy horror, meg ott egy kis misztikum, meg, meg ha már misztikum, akkor bőven, tehát az, az szintén át és át olyan dolgok vannak a könyvben néhol, amit nem lehet megmagyarázni. Tehát a Nobis Dominénnál én, én ezzel tudatosan játszottam, vagy Dominénnél, mindegy, tudatosan játszottam ezzel, hogy hányféle műfaj. Figyelj, ha a Fonyódi Tibor katedrálisát elolvasod, akkor rájössz, hogy még a science fiction is, meg az Európára is keverhető ókori történelmi regényel. tehát Igen. akármi.
1: <laughs> yeah. hú, uh... Biztosra tudnám még nagyon sok dologról beszélni, viszont én most valamiért úgy érzem, hogy ez így nagyon kerek. És hogy, hogy nem, tehát felesleges lenne belecsapni még egy csomó minden már. Annyit még esetleg így a végére megkérdeznek, hogy megnyugtassuk az olvasókat. Mikor tervez a hetedik kötetet?
0: Hát figyelj, az olvasók megnyugtatására elmondom, hogy minden évben azért lesz egy olyan könyv. Én most már nem szeretem azt csinálni, itt a hatodik könyvnél jöttem rá írás közben, hogy ezt nem lehet, hogy. Hogy én előre belövök egy ilyet, hogy jöjjön ki a 90. ünnepi könyvhétre, mert az a 90., és az jól hangzik, és aztán meg kis belehalok az írásba. Hát ne röhögj! Tehát végigkövettem a folyamatot, úgyhogy igen. Nem, ott a végén már nem volt vicces. Tehát az utolsó nap, tehát olyan szinten ki az egészet az utolsó leadási határidőig, hogy a végén az volt, hogy vagy nem jelenik meg, amit egyébként már nem lehetett eljátszani, mert már addigra minden meg volt rendelve a nyomda, meg, meg, meg mindenféle anyagok a promócióhoz, ami azért nem öt fillér, meg nem is 200 forint, mindegy. Vagy, tehát, hogy nem volt választás. 24 órás munkanapot csináltam, tehát, hogy reggel 8-tól reggel 8-ig írtam. És fél ötkor volt egy pillanat, amikor azt hittem, hogy lehet, hogy... Jobb ötlet az, hogy most elmegyek aludni, és ne meg, mint az, hogy, hogy most meghalok vagy. Tehát, hogy volt, annyira rosszul voltam egy ponton, Igen. hogy fél óránként jártam ki arcot mosni, és az lett a vége, hogy láttam, hogy még a fazék alján lötyög olyan 7-8 tea, mert én 5 literrel lefőztem, és megfogtam, mint konana a, az ellenségei koponyáját, így a két Igen. fülén él az edényt, és extra megittam az edényből, Tíz belül így fölvillant az agyam, és reggel nyolcra kész lett, de tehát csatakosra írtam magam, pedig az még nem nyáron volt, ez április. Tehát konkrétan úgy megizzadtam, mintha lázas lennék, rosszul éreztem magam, borzasztó volt. Ilyet nem lehet csinálni, úgyhogy nem, tehát ezt megmondtam a kiadóveszetnek is, hogy ebből én most tanultam, de már egyébként több könyvel ezelőtt is ezt, ezt megtanulhattam volna, mert már a Szentgyör is hasonló módon készült, ott az utolsó munkanapon szintén nem aludtam, hanem reggelre fejeztem be. Az a szerencsém, hogy olyan szerkesztőn van, aki aki imádja ezt a sorozatot, aztán, aztán kész ilyen őrültségekbe is belevágni, hogy ő közben már szerkeszti az első felét, amíg én a második felét írom, és aztán már, már gyakorlatilag úgy küldöm el neki, hogy ami héten elkészült, azt ő már szerkeszté, én megírom a maradékot, és aztán. Mert aztán, oké, okay, amikor ő már átnézi, akkor, akkor arra természetesen már van idő, hogy visszakerül hozzám, én még egyszer elolvasom, átnézem a szerkesztői jegyzeteket, ezzel nincs probléma. Tehát a többiek munkájával én nem akarok szórakozni. Épp ez az, hogy itt, itt csak mindig az írói munka az, ami, amit így, így kitoltam a maximumig, és ez azért most már nem volt vicces az utolsó kötetnél. Úgyhogy annyit mondok, hogy minden évben szeretnék egy anzsú kötetet, de az biztos, hogy sokkal fontosabb, és nekik is ezt higgyel, mindenki a legtürelmetlenebb olvasónak is, sokkal fontosabb az, hogy amit a kezébe kap, az az elvárt minőség legyen, vagy akár a fölött, mint az, hogy ez most egy adott napon megjelenjen, nem tudom, április 23-án, mert már, már, már két év múlva nem ez lesz a kérdés. Tehát aki, aki két év múlva, vagy tíz év múlva, vagy akármikor a kezébe veszi, majd utólag ezt a könyvet, mert mondjuk akkor fedezi fel, az magasról le fogja szarni, hogy ez melyik hónap, melyik napján jelent meg, Igen. hogyha tele van hibákkal, meg hülyeség, meg nincs lezárva a történet. Tehát inkább én most már azt mondom, hogy amikor már érzem. Tehát amikor már benne vagyok konkrétan a regénynyírásban, akkor már tudom. Tehát amikor már benne vagyok úgy, hogy már, már pár fejezet elkészült, akkor én már merek egy dátumot mondani, hogy mikor adom le, és úgy, hogy azzal már dolgozhat a kiadó betervezheti, De olyat többet nem csinálk, hogy még a jegyzeteim sincsenek meg, és találjunk egy időpontot, aztán hülyére dolgozom magam, mert ilyet nem akarok. De jövőre jön, és de ezt is csak egy ilyen feltételes módban, vagy ilyen óvatos ígéretként merem elmondani, hogy jövőre kettő könyvet szeretnék. Jövőre lesz tíz éve, hogy Bíró Szabolcs néven jelennek meg a könyveim. Úgyhogy 2017-ben már volt egy ilyen jubileum a Benyák Zolival közösen, mert ugye 2007-ben jelent meg mindkettőnknek az első könyve. Viszont nekem 2010-ben volt az az igazi fordulópont, hogy attól kezdve írok Bíró szabocs néven. Úgyhogy jövőre, hát egyrészt szeretnék egy nagyon pöpec új honlapot, de hát az igazi nagy, tehát nem a honlap lesz a nagy meglepetés szerintem, az a második nagy meglepetés lesz. Az igazi meglepetés az majd az a második könyv lesz, amit nagyon remélem, hogy lesz erő, energiám, meg, meg agyam, meg mindenem megírni. De az nem az anzsuk nyolcadik lesz. Tudom, hogy ezt sokan szeretnék, hogy egy évbe két anzsuk, viszont ismétlem, hogy ők, ők is sokkal jobban szeretnék, hogy ez minőség legyen, nem pedig egy összecsapott valami. Úgyhogy írok egy anzsukat, meg egy puha táblás, egykötetes zúzdát az év második felére, nem mondom el, hogy miről fog szólni, nagyon meg fog lepődni mindenki, mert ilyet még nem olvastatok. Így fogtok tapsikolni.
1: Mert én, én már tudom, hála Istennek, abban abba a szerencsés kegyver észesedtem, hogy én már tudom,
0: Durván fél tucat ember van. Durván fél tucat ember tudja. Na. Nagyon kevesen. Te azért tudod, mert te fogod olvasni ilyen olvasószerkesztőként. Ö, meg, bű, meg valamilyen szinten bűntárs vagyok az ötleg. Bűntárs, igen, igen. Amikor elmondtam, hogy mi lesz, akkor azt mondtad, hogy ha már most kész lenne a kézirat, akkor már most késő lenne. Így
1: lettek. van, egészen pontosan így is van. <gül> Na hát, köszönjük szépen, hogy meghallgatotok. Szerintem ez megint csak nagyon jó sikerült, beszélgetés lett. Ha bármi óhaj, sóhaj van, akkor írjátok meg a richkukacrichandgreen.hu e-mail címre, illetve a facebook.comper szénégető oldalra. Akit érdekel, az Anzsuk sorozat a leírásban megtalálja hozzá a linkeket mert be, lesz, be szoktam tenni, vagy utólag pótlom, Könyv, ha A könyvesboltban pedig a
0: könyveket. Igen, ez,
1: ez nagyon fontos, hogy a könyvesboltban a könyveket De vagy e-könyvként is meg tudjátok vásárolni. Igen, igen ez
0: fontos. E-könyvként is teljesen legálisan.
1: Lefő, vásárolni, igen. Mindegy. Vásárolni, ez nagyon fontos. És ha szeretnétek, hogy több Ricskezt készüljön, vagy több podcast készüljön, nem is tudom, hogy, mely, hogy, hogy hogy jobb, akkor támogathatjátok az adást a patreon.com per oldalon. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!